0: Las anécdotas, las historias, las curiosidades y los hechos insólitos que rodean al deporte rey en un solo lugar. El Mundo Unido por un Balón. Un podcast no solo para hablar de fútbol, sino para aprender y entretenernos con él. Hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de su podcast, El Mundo Unido por un Balón. En nuestro episodio anterior tuvimos una historia relacionada con la máxima competición de clubes en Europa, la Eurocopa. Ahora venimos hacia este lado del mundo, hacia Sudamérica, para compartir con ustedes una historia que tiene relación con la Copa América, la otra gran competencia de selecciones que se está realizando en este momento en el mundo. Hoy vamos a hablar sobre tal vez la primer gran figura del fútbol brasileño en toda su historia. Brasil es sinónimo de fútbol y de cracks de este deporte. Todos conocemos a grandes figuras del fútbol que han deslumbrado en sus clubes y la selección brasileña como Pelé, Ronaldinho, Ronaldo, Romario, Garrincha, Kaká, Neymar, entre otros. Tal vez el primero de estas tirpe de ganadores ha quedado enterrado en el olvido o simplemente es desconocido para la mayoría de los aficionados al fútbol. Es un jugador que además tuvo que luchar ante la discriminación y los prejuicios que habían en su época. Aunque su nombre no obedece al patrón de los cracks brasileños, su estilo de juego sí lo hacía, dicen que era ambidiestro. Arthur Friedenreich, el tigre o el mulato de los ojos verdes, nació el 18 de julio de 1892 producto de la unión de una brasileña y un alemán. Pese a que siempre mostró un gran talento, su color de piel oscuro era un gran impedimento en el Brasil de aquella época para jugar en un deporte destinado a hombres blancos. Su oportunidad se daría en 1909 gracias a la influencia de su padre, un prestigioso comerciante alemán que le ayudaría a ingresar a un club llamado Germania. Aunque desde ese momento Friedenreich integraría varios equipos paulistas o del estado de Sao Paulo, incluyendo grandes como Sao Paulo y Santos y otro grande del país como Flamengo, tendría que sufrir mucho por el tema discriminatorio. Cuenta la historia que tenía que maquillarse con polvo de arroz y peinarse hacia atrás para parecer una persona de raza blanca. El Tigre llegó a la selección verde-amarela en 1914 y allá escribió una historia exitosa. Destaca su actuación en el Campeonato Sudamericano de Selecciones, que ahora conocemos como Copa América. Disputó las ediciones de 1916, 1919, 1922 y 1925. Ganó dos títulos, en 1919 y 1922, pero su momento de mayor brillo fue en la edición de 1919, donde Brasil se coronó campeón gracias a un gol suyo en la final. ...y donde fue el goleador del torneo con cuatro tantos. En medio de este periodo nuevamente la discriminación le hizo zancadilla a su brillante carrera. El presidente brasileño Epitacio Pessoa promulgó en 1920 una abusiva ley... ...que prohibía a futbolistas de raza negra jugar con el scratch. Frieden Rey estuvo un tiempo fuera de la selección... Pero los flojos resultados en ese periodo de tiempo desembocaron en que la presión popular ayudara a levantar la absurda ley para el regreso del mulato. Aunque le quedó faltando jugar un Mundial, pues en 1930 no pudo estar por problemas entre las ligas de fútbol de Río y Sao Paulo, Friedenreich tiene un lugar reservado en el Olimpo del fútbol brasileño. Registros extraoficiales hablan de 1.329 goles y 1.239 partidos jugados, muchos más que el Rey Pelé. Además, ocho títulos del campeonato paulista, pues en aquella época aún no existía el brasileirao y era hoy. lo más importante eran los torneos estatales, dos Copas Américas y una Copa Roca que disputaban Brasil y Argentina, así como el premio de goleador y mejor jugador de la Copa América de 1919, son argumentos suficientes para decir que es el primero de la lista de grandes jugadores brasileños. Es tal la importancia de la figura de este jugador para la historia del fútbol brasileño que muchos en ese país se refieren a él como el Rey de Reyes o el Primer Rey, antecesor del magnífico Edson Arantes Donacimento, Rey Pelé. Pues este ha sido nuestro capítulo número 4 donde hemos conocido la historia de este hombre figura con la selección brasileña en las primeras ediciones de la Copa América. La próxima semana tendremos una nueva historia del mundo del fútbol. Los invitamos a escucharnos, estamos en diferentes plataformas como Spotify, iBox, Anchor y Google Podcast. Este fue El Mundo Unido por un Balón. Ready las anécdotas, las historias, las curiosidades y los hechos insólitos que rodean al deporte rey en un solo lugar, el mundo unido por un balón, un podcast no solo para hablar de fútbol sino para aprender y entretenernos con él.